0: La Terre au carré, science et écologie. Bon, vous avez toute la journée les yeux qui pleurent. Et puis bon, ben vous êtes mal, quoi. Pour respirer, vous êtes mal. La nuit, euh, des crises d'asthme.
1: J'ai mal à la gorge, j'ai le nez bouché tous.
2: Voilà quelques-uns des symptômes nombreux qu'on va d'ailleurs décrire avec nos invités, car il est venu le temps des allergies et comme chaque année, à la même période, vous êtes nombreux à souffrir de la forte concentration en pollen. Isabella Anessi Maizano et l'allergologue Nan Famti sont avec nous pour en parler. Isabella Anessi Maizano, qu'est-ce qui se passe exactement donc en cette saison printanière avec les pollens De quoi euh, dépend finalement cette concentration euh, de l'air en pollen
0: Ça dépend de la la pollinisation qui est un phénomène tout à fait euh, naturel euh, qui se réalise en fonction de la température et d'autres euh, caractéristiques météorologiques comme l'humidité. Alors c'est pour ça que on a des pollens euh, différents selon en fait euh, la latitude hein, en France ça commence d'abord dans le sud cette mm -hmm. année dans le sud avec les cyprès à c'est très très tôt et puis en allant vers le nord, euh, on a la même allergie, mais avec un temps de latence, disons, donc d'attente un peu plus important. Alors ce qu'on a remarqué, c'est que euh, le changement climatique joue un rôle important hein, dans cette pollinisation. Maintenant, elle est anticipée, ouais. hein, donc elle commence plus tôt, elle dure plus longtemps. Et puis, de quoi vraiment mettre en difficulté les patients Eh ben les plantes, en fait, elles s'adaptent. Donc, on trouve des plantes là où elles n'étaient pas avant, et donc des pollens. Euh, alors, très important à dire, on a tous un terrain génétique mm -hmm. pour développer ou non Hein, une forme d'allergie. Et c'est essentiel. Pardon, hein.
2: ça, ça veut dire quoi exactement On a tous un terrain génétique capable de développer ou non des allergies. Oui, voilà. Ça veut donc, dire quoi Comment il faut le comprendre ça Il
0: faut comprendre qu'il y a des gènes de susceptibilité qui sont plus ou moins présents, plus donc, ou qui moins. Donc ils s'enclenchent ou
2: pas. C'est comme oui. la touche on/off finalement. On/off. On mais... Alors
0: là, vous, avec on/off, vous m'obligez un petit peu à parler aussi d'épigénétique, ouais. c'est-à-dire des facteurs environnementaux qui touchent à l'épigénome. Et donc, qui fait que peut-être un gène reste silencieux trop longtemps, trop off. Mmh. Et puis, à un certain moment, il se réveille et, et ça donne de l'allergie.
2: On va y revenir évidemment avec vous, Nanfamti. Donc, vous avez aussi observé, vous, depuis combien de temps ce rallongement, finalement, de, de la saison des allergies Oh, ça fait depuis quelques années, là c'est un phénomène qui
1: augmente de plus en plus. Effectivement, on a des pics de pollen faramineux qui atteignent de plus en plus tôt nos patients et la saison se prolonge avec effectivement des effets du, du, du dérèglement climatique. Et ça, on le voit de manière très très forte. Et c'est pour ça qu'on a une variabilité calendaire et dans l'intensité des symptômes chez nos patients.
2: Ouais. On dit que le vent, c'est le principal ennemi des des, des personnes allergiques. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Famti
1: le vent, bah oui, parce que ce sont les pollens qui sont dits anémophiles, hein, c'est-à-dire que c'est leur moyen de reproduction, euh, les grains volent euh, au gré de, de, des courants d'air. Euh, et donc, effectivement, euh, ça peut aussi, euh, quand vous êtes pris dans une sorte de, de, de tornade, de vent, de, de poussière, de pollen, eh bien, atteindre plus vos muqueuses respiratoires et, et, au, et au niveau des conjonctifs des yeux. Et ça, c'est absolument insupportable pour les
2: patients mmh. allergiques. Isabella enési oui,
0: alors, pour vous, le vent qui porte le pollen, j'ai une photo satellitaire très belle où on voit que l'Islande, où pourtant, euh, disons les gens ont pas mal de boulot, a hein, euh, été envahi par des pollens du de boulot qui venaient de Sibérie. Donc cette augmentation de la concentration des pollens en de boulot a fait qu'on a eu plus de cas d'allergie oui. à cette période. Donc vraiment le vent.
3: Euh, oui. C'est est... étonnant
2: parce que je vais vous dire qu'en Islande, il n'y a pas beaucoup d'arbres. Hein, a priori, ce n'est pas une île où on trouve beaucoup d'arbres.
3: Nam qu'est-ce qui se passe dans, dans le corps en fait Qu'est-ce qui fait qu'on a une allergie C'est quoi Le pollen est vu comme une sorte d'intrus qui a... Arrive d'un coup et qu'il faut éliminer. Pourquoi est-ce qu'on a des conjonctivites Pourquoi est-ce qu'on tousse Pourquoi est-ce qu'on éternue Pourquoi est-ce qu'on a le nez qui coule
1: Alors, c'est notre système immunitaire, enfin, ceux qui sont euh, euh, sensibles, on va dire, euh, comme l'a dit euh, Isabella, euh, on a euh, un système immunitaire qui, qui est programmé pour être un petit peu plus euh, réactif, plus chatouilleux, et il va considérer euh, l'abondance de ces, de ces protéines euh, étrangères comme, eh bien effectivement, une invasion, une infection et il va se, il va se comporter comme si c'était du Covid ou une bactérie et il va mettre en place une stratégie extrêmement efficace pour combattre cet allergène fictif, enfin cet ennemi fictif et donc plus il va y avoir d'allergènes et plus la réaction va être violente au niveau du nez, des yeux, des voies respiratoires et donc il y a un danger, finalement, parce que le corps va, entre guillemets, se mettre en danger si, surtout, il fait des, des crises d'asthme, c'est-à-dire que les bronches vont se défendre comme si c'était une bronchite virale, par exemple, et créer des une réaction qui peut être vraiment très sévère au niveau des, des bronches.
3: Ah oui, donc c'est en voulant nous défendre, en fait, contre quelque
0: chose que, finalement, euh, on se rend auto-malade, c'est ça, Isabella Nessi-Maisano Oui, absolument, et je veux dire que ce système, c'est rigolo, on l'a hérité de l'homme des Néandertals. Mmh. Et on a maintenant, il y a des études qui montrent on bien... On des gènes Oui, absolument. Trois gènes. Néandertaliens Oui, mais ce n'était pas tellement pour l'allergie, car le marqueur de l'allergie, les immunoglobulines, E, sert aussi à se défendre des parasites. Donc, vrai, ça, c'était le mécanisme de défense de l'homme de Néardertal contre les parasites qui commençaient à l'infester. Et après, bien sûr, il y a eu une sélection. Maintenant, il n'y a pas tellement de parasites, mais euh, le système est resté pour lutter euh, contre euh, voilà, ces ennemis euh, pour certaines personnes. Hein, à votre que... avis,
2: il y avait déjà des, des allergiques chez les Néandertaliens ou pas?
0: Oui, je pense qu'un principe d'allergie, ils, ils devaient l'avoir, mais il y avait d'autres problèmes peut-être
2: à, <rire> à
0: régler. Voilà, <rire> comme on le voit dans pas mal de situations.
2: Nanfamti, est-ce que finalement tous les végétaux sont potentiels Essentiellement euh, allergène pour l'humain aujourd'hui Non, pas forcément. Effectivement, il y a des séquences de... de, de qu'on retrouve dans
1: les protéines et dans les grains de pollen qui peuvent être plus ou moins allergisantes. C'est pour ça que on a qui, on a l'allergène de graminées. Les, les graminées, en fait, ce sont les, les herbes, les, la pelouse en fait, hein, qui recouvrent une bonne partie de la planète. Et donc ça, par l'abondance que ça a créé, et eh ben on a euh, une place numéro une pour les pollens de graminées. Et puis après, il y a mm -hmm. des pollens d'arbres qui sont plus ou moins allergisants. Par exemple, le pollen de bouleau, vous l'avez dit, les betulacées sont vraiment très très bien placés. Et on a d'autres pollens qui sont beaucoup moins allergisants, hein, qui donnent Génère moins d'allergies. Euh, On pense souvent que le platane donne une réaction immunologique, mais c'est plutôt irritant. Et puis, il y a d'autres pollens, comme le chêne, le hêtre, qui sont plus rarement allergisants. Donc, effectivement, il y a des, euh, des pollens qui, qui vraiment génèrent de manière très très forte euh, une réaction euh, euh, de défense de la part de l'homme.
2: Est-ce que, Nanfamti, vous voyez de temps en temps des, dans votre cabinet des gens qui sont allergiques à des choses que vous n'aviez jamais vues auparavant, ou pas a de nouvelles allergies ah Toujours. Oui, euh, Peut-être pas sur le plan de vue
1: respiratoire, mais alimentaire ou de contact. À partir du moment où euh, eh bien, il y a une possibilité de reconnaissance par notre système immunitaire, mmh. ben, il y a une possibilité d'allergie. On voit des nouvelles allergies apparaître, notamment sur le plan de vue alimentaire. Euh, grâce euh, eh bien, au voyage de ces, de ces aliments dans, dans le monde, on peut eh bien devenir allergique à des nouvelles des nouvelles de nouveaux aliments. Par exemple, qu'est-ce pour... que vous avez vu Un exemple euh, des fruits exotiques, euh, on a des, euh, euh, des allergies qui, qui montent, hein, euh, par exemple, le sarrasin, sésame, certains fruits à coque qu'on n'avait pas avant. Euh, avant, on avait des allergies, par exemple, à la cacahuète, maintenant, c'est euh, la noix de cajou, parce que ce sont des, des, des fruits à coque que l'on consomme à, à nos apéritifs, euh, et, et donc... La confrontation de ces nouvelles protéines eh bien, donne, génère des, des, des cas, donc la, la noix de nigel, enfin des, des choses comme ça qui, qui, sont, qui étaient un peu exotiques et qui maintenant deviennent de plus en plus courantes dans notre, dans notre environnement. Au Polynarium de Limoges, 19 espèces allergisantes
3: font l'objet d'une surveillance quotidienne.
0: On a le dactyle, on a la houle on a l'olium périn. On a le fléum, on a l'armoise aussi qui va pas tarder à être en émission. Donc Dans le jardin, enfin, au
3: niveau du polynarium, tout est en émission. Ces observations permettent de détecter les émissions de pollen une à trois semaines avant le pic, une période difficile pour les personnes allergiques.
2: Voilà un reportage de France 3 Nouvelle Aquitaine en juin 2018 avec un pollinarium. Vous ne connaissiez peut-être pas ce lieu, en tout cas il existe, il y en a même plusieurs en France. Euh, Isabella anési hein, c'est ça oui, C'est quoi exactement Qu'est-ce qu'on y fait dans un pollinarium eh ben,
0: eh ben, euh, On suit la pollinisation, on caractérise les pollens, donc euh, on alerte, euh, disons, la -le, mmh les patients les médecins les, sur euh, l'arrivée des pollens et le même type d'information est fourni en France aussi par le réseau national de surveillance biologique qui fait un très bon travail eux ils, ils ont des sortes de pompes on peut les appeler comme ça pour euh, pomper l'air recueillir des pollen, ouais. ensuite les analyser en microscope, c'est des experts qui font ça, et puis quantifier euh, le nombre de pollen, c'est très important, hein, ouais. parce que c'est le pollen en excès qui donne l'allergie.
2: Alors c'est une association, le Réseau national oui. de surveillance aérobiologique, et on peut aller consulter sur leur site pollen.fr une carte qui est disponible au jour le jour, hein, justement, donc c'est important pour suivre justement les risques allergiques dans sa région. Euh, on va va vous donner les questions des auditeurs. Nan Pamti, un juste une, une question pour vous. Euh, on parle de pandémie aujourd'hui hein, sur les allergies à l'échelle du globe. Hein. Sauf que c'est euh, pas une maladie euh, transmissible,
1: mais euh, en termes de, de fréquence euh, et, et d'épidémiologie, oui, on pourrait euh, effectivement euh, comparer cela. Les données de, euh, les projections en fait classiques de l'OMS disent qu'une personne sur deux sera allergique dans les décennies à venir. Donc, mmh. ce qui est vraiment euh, dramatique. Hein, donc, euh, et ça va coûter énormément d'argent en termes de soins, en termes d'effets secondaires, hein, parce que on pourrait dire bon, bon ça va, vous avez un peu le nez pris, les yeux pris, euh, mais en fait il y a une partie immergée de l'iceberg qui est terrible parce que les les gens que l'on reçoit qui sont allergiques, qui vous disent bien je ne peux plus rien faire, je suis euh, fatigué, crevé, euh, je dois prendre des médicaments, je suis absolument pas productif. Les euh, étudiants, on, on observe une chute de leurs résultats, donc ça ça a été euh, démontré. Ouais, ouais. Euh, et, et l'acquisition pour les enfants qui sont de plus en plus allergiques, on va dire précocement allergiques, hein. c'est-à-dire qu'avant on voyait ça vers l'âge de 6-7 ans maintenant ce sont des enfants vers Trois euh, ans, deux ans, parfois, c'est dramatique. comment on explique ça,
3: Nanfamti Comment on explique ça Que ce soit de plus en plus précoce, par
1: exemple Alors, euh, c'est une maladie multifactorielle. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de facteurs qui, qui, euh, qui, qui jouent dans, dans, dans cette histoire. Euh, il y a l'expression génétique, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, qui va rencontrer son environnement. Euh, il y a, euh, alors, on est quand même à la terre au carré, donc il faut bien dire que maintenant, on a beaucoup de données scientifiques pour dire que, premièrement, ce sont les pollutions... Qui viennent modifier notre expression génétique, notre relation à l'environnement. Notre système immunitaire réagit différemment. Les pollutions, parce que on a bien démontré que la pollution respiratoire, les particules ultrafines qui viennent, qui viennent au fond de notre, de notre corps, de nos tissus viennent modifier la, 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 la réaction. On parlait de, de, de perturbateurs endocriniens, mais on parle véritablement de saccageurs immunitaires. Premièrement, il y a ça. Deuxièmement, euh, notre environnement, euh, le réchauffement climatique, l'augmentation des pollens, la baisse de la biodiversité. Donc ça, vraiment, on a tous les, les arguments. Donc, faut Il faut-il y voir un signal d'alarme dans le corps humain, par rapport à l'environnement, peut-être, on, mmh. peut, on peut au moins s'amuser à, à le penser.
2: Isabella Anésimaïzano, justement, sur l'aspect environnemental, à l'instant, donc, on parlait de l'effondrement de la biodiversité. Ça pourrait jouer un rôle aussi sur nos allergies. C'est votre thèse aussi, ça
0: Oui, oui, absolument. J'ai même écrit sur la chose. C'est en fait, c'est la perte de biodiversité d'un côté et de l'autre, c'est la diminution des contacts de l'humain. Et ceci a un effet sur le système immunitaire des gens
2: c'est-à-dire la baisse des contacts humains
0: des contacts humains avec cette biodiversité parce que la biodiversité est, est, et on voit des signaux et le corps humain, à travers l'évolution, a appris à gérer euh, ses signaux euh, et à répondre. En fait, maintenant, il y a une modification qui est, est spectaculaire, hein, on pourrait dire. On le voit, hein, nos enfants qui savent pas comment, à la limite, un poisson il est fait, ils s'attendent qu'il soit carré, n'est-ce pas mmh. Puisqu'ils le voient dans une assiette carré-pané. Mmh. Carré et bon, ça c'est, évidemment, c'est caricatural, mais je veux dire, ça veut dire aussi que l'on ils n'ont jamais rencontré certains animaux. Et les animaux, la végétation, tout ça, les sols sont la couche, une des deux couches où l'homme a vraiment besoin de vivre. À côté de ça, il y a sa couche intérieure, composée de microbiomes, intestinale, nasale euh, et pulmonaire mais il y en a d'autres, moi je m'intéresse plutôt à ça, et c'est l'interaction des deux qui fait que ben, on a un bon système immunitaire capable de se défendre
2: en fait. Euh, Donc il y a un effet protecteur à être en contact avec le vivant hein, dans son avec ensemble, le avec la Quand diversité il, du vivant. il y a
0: un déséquilibre, bon, c'est un processus inflammatoire qui s'enclenche et ce processus inflammatoire est à l'origine de plein de pathologies. Aujourd'hui on on parle d'allergie, mais le diabète, les maladies neurodégénératives, euh, tout ça est encore une fois mis en, en lien avec la perte de biodiversité. est-ce qu'il y a un lien
3: du coup avec le fait que la personne sur deux euh, qui sera allergique, comme dit l'OMS dans, dans
0: quelques années euh, ça concerne les pays occidentaux, on est d'accord Ben oui, parce que c'est là que <rire> disons, le, le mode de vie a changé le plus c'est là que l'individu euh, rencontre davantage certains facteurs environnementaux de risque, comme bon, on a dit, la pollution atmosphérique la nouvelle pollution hein, les ces perturbateurs endocriniens le plastique qu'on a partout mmh. par exemple Ou, euh, et puis de l'autre côté mais vraiment moi je pense qu'il faut insister que euh, l'homme est plus fragile parce globalement, que globalement il y a une diminution de des capacités des l'hôte à se défendre. Il faut insister encore une fois sur la génétique. Il y a une prédisposition. Une petite consultation à
3: distance, Namfanti, euh, d'Ivan, qui nous écrit sur France Inter.fr, qu'il a euh, des obstructions nasales discontinues euh, déclarées sensibles au pollen de boulot. Cette année, dit-il, la nouveauté, c'est des démangeaisons assez fortes. Corps palais, tour des yeux, est-ce possible que ça soit une manifestation allergique
1: ah, Mais euh, complètement, complètement. <rire> souvent, le, le, le tableau de l'allergie va, euh, va se compléter, va s'accélérer. Euh, et donc, tout ce qui est muqueuse, des yeux, des voies respiratoires bah, va donner un, un cortège en fait, de, de symptômes. Euh, J'avais mis en place un, un abécédaire pour qu'on passe à côté d'aucun symptôme. Ça commence par le A. Le A, c'est des A, A pour atchoum, en fait. euh, des éternuements à, à répétition. Donc Ça peut être vraiment euh, très, très invalidisant. Mmh. Les gens, parfois, ne sortent même plus ou, ou se refusent de sortir parce que... Voilà. B, boucher, ça, ça, comme le dit Yvan, ça, ça bouche euh, mm. au niveau du nez, on n'arrive plus à respirer, donc je vous défie de faire du sport ou de dormir comme ça pendant plusieurs jours, c'est vraiment très très désagréable. C, ça coule comme un robinet, le nez, les yeux, euh, et c'est très très désagréable. D, ça démange, à un point où vous avez vous env envie, entre guillemets, de vous arracher la tête, donc ça c'est très désagréable. Le E, c'est que ça énerve, hein, ça atteint le, le système nerveux, les troubles du... Euh, et F, Et là, ça, fatigue, ça fatigue en fait. <rire> ça fatigue,
2: exactement, bravo. Vous l'avais trouvé, oui. bon euh, Nanfamti, est-ce que le fait d'avoir une exposition plus grande pendant l'année augmente aussi les la gravité des symptômes Est-ce que vous l'avez eh ben, observé Il y a un rapport oui.
1: Bien sûr, plus vous excitez votre système immunitaire et plus il peut s'affiner et plus il va s'énerver. Il y a une espèce de, de, de cercle vicieux mm. euh, parce que pour lui, il, va, il défend la peau hein, de, de l'organisme. De de il Tous va sont pour
3: nous défendre, c'est fou.
1: Exactement. exactement. Et donc, euh, si vous êtes atteint, par exemple, avec ce qu'on appelle les allergènes pairs annuels, c'est-à-dire toute l'année, par exemple, les acariens, eh bien, toute l'année, vous avez euh, un contact avec les acariens et vous imaginez euh, cette période de gènes pollinique, mais tout, le, tout au long de l'année. Donc, euh, c'est insupportable pour, oui. pour ces patients-là.
2: qui dit réchauffement climatique dit des périodes chaudes plus longues. Or, des périodes chaudes plus longues, ce sont aussi des périodes de pollinisation plus longues. Mais ce n'est pas tout. Comme vous le savez, le réchauffement climatique est dû à une augmentation de la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et parmi eux, le dioxyde de carbone ou CO2. Or, les plantes ont besoin du CO2, une augmentation de la concentration de CO2 a donc pour elle deux conséquences. La première, c'est qu'à durée égale, certaines plantes produisent plus de pollen qu'auparavant. La deuxième conséquence, c'est que le CO2 rendrait certains pollens plus allergisants. Voilà, sujet sur le site du Monde en juillet 2019 sur le lien entre le pollen et le réchauffement climatique, les allergies. Donc on en parle avec Nian Famti, avec nous en Duplex, et Isabella anésie Maisano, euh, l'importance, c'est étonnant d'ailleurs, hein, le CO2 qui booste finalement les, les oui. plantes et l'effet allergène, et puis l'importance de la qualité de l'air, ça faut vraiment insister oui. là-dessus. Hein. Alors
0: que le CO2 euh, booste, comme on dit, les, les plantes. C'est la NASA qui l'a compris parce qu'ils voulaient envoyer des plantes là-haut, hein, dans l'idée d'avoir euh, d'aller habiter dans une autre planète. Donc ils ont vu qu'il y avait quand même un risque de <rire> ir hyperproduction de pollen et aussi de pollen plus riches en allergènes. Ça, c'est très important, c'est-à-dire euh, de pollen qui sont beaucoup plus dangereux pour euh, mm -hmm. les. Et dans ce contexte, euh, très important, et on y arrivait un petit peu en étudiant le, le changement climatique, de connaître euh, le fait que la pollution atmosphérique euh, joue un rôle sur le pollen. Et, et donc, en réponse à Louis Deterre de tout à l'heure, il a peut-être plus de crise parce que il vit dans un endroit qui est pollué. Alors qu'est-ce qui se passe contre un pollen rencontre euh, un polluant et notamment c'est plutôt le dioxyde d'azote ou, ou les particules Ben en fait, il se défend. Encore une fois, il aime pas ça du tout. On l'a vu. Hein. On a mis les pollens sous des euh, lentes de microscope. On les a bombardés avec des polluants. On a vu que ils s'ouvrent, ils font sortir donc leur matière submicronique, et, et euh, en, donc cette matière submicronique est très légère, elle peut rester en suspension de l'air très longtemps, et, et puis être aussi inhalée. Mm. Plus profondément. Et l'autre effet de la pollution pour les pauvres allergiques, c'est que c'est un irritant connu, donc en fait elle va faire diminuer la perméabilité des muqueuses, ces muqueuses deviennent des passoires et les pollens rentrent plus, plus facilement. facilement.
3: Alors, question, euh, pas mal de questions sur franceinter.fr, yann Famti, euh, Je vais vous en faire trois en self parce que ça porte sur les, les solutions. On a Yves qui demande si les masques FFP2 peuvent constituer une protection efficace. On a un anonyme qui demande euh, que penser de la désensibilisation. Salut. Et on a enfin Eugène, euh, non pardon, Mathieu qui nous demande si grandir avec des animaux domestiques qui entrent et qui sortent de la maison permet de diminuer les risques. Donc d'abord les masques FFP2, ensuite la désensibilisation et en trois les animaux domestiques.
1: Euh, alors, les masques, effectivement, vont pouvoir limiter un petit peu l'inhalation des, euh, des pollens dans les voies respiratoires, dans le nez, les bronches, etc. Donc, euh, effectivement, ça diminue un petit peu euh, la, les, les symptômes. C'est d'ailleurs pour ça que pendant la, la pandémie, eh bien on a pu voir euh, éventuellement chez certains patients une diminution des, euh, des symptômes euh, quand ils sortaient avec leur masque. Euh, mais, 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 ça, ça n'empêche pas euh, de déposer euh, le pollen sur les voies respiratoires. Euh, sur sur les yeux et puis quand on n'a pas le masque on en inhale aussi donc euh, peut-être que la, diminuer, la la quantité peut diminuer mais il est toujours là euh, deuxième question sur la la désensibilisation euh, oui c'est euh, c'est efficace de, quoi qu'il arrive euh, le principe c'est quoi c'est une fois qu'on a identifié le pollen auquel on est allergique eh bien, on va essayer de reconnecter avec la nature, si je puis dire, en reprenant ce pollen naturel et en impliquant ce pollen, eh bien, par exemple, par voie sublinguale dans la bouche, là où il y a un système immunitaire qui est plutôt dirigé vers le, vers la tolérance, vers la paix. Et on va renouer le contact, on va rééduquer ce système immunitaire en lui disant, bon, euh, arrête de t'énerver, maintenant c'est du pollen, tu peux le manger, tu vois bien. Et à ce moment-là, la, 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 la saison suivante, quand il y a le pollen dans l'air, eh il va diminuer cette, cette réactivité. Mais ça marche bien
2: ou pas ça Parce Alors que... justement,
1: on arrive euh, parfois à enlever tous les symptômes, c'est-à-dire que vraiment on assiste à une désensibilisation, mais dans la plupart <coughs> des cas, on diminue vraiment le seuil de réactivité, ce qui fait que d'une vie impossible, on arrive à quelque chose de tout à fait euh,
3: Et ça durablement normal.
1: Et ça durablement, alors le durablement peut dépendre d'une personne à l'autre, l'efficacité euh, peut être de toute la vie à euh, 5 ans, 10 ans, C et là, c en fait, on assiste, ouais. on assiste à quelque chose d'assez, euh, d'assez compliqué, parce que tous les marqueurs, les, les le réchauffement, euh, l'intensité des symptômes, la précocité des, euh, ce qui fait que avant on disait bon ben bah, voilà, il faut faire trois ans de traitement. Maintenant, euh, on ne sait plus, parce que on est obligé de prolonger parfois le traitement quatre mmh. ans, cinq euh, ans. Et c'est <rire> exactement. Et, et donc, ça, ça devient compliqué. Je ne sais plus quoi dire euh, aux patients. Je leur dis de toute façon. Euh, c'est un traitement naturel, c'est du pollen naturel auquel vous êtes sensible. Il n'y a pas d'effet secondaire particulier. Au pire, ça sera mieux et au mieux, ça sera génial. Euh... Et,
0: et ça marche mieux quand il y a un seul allergène, hein, ça c'est clair.
1: Oui, mais oui. On, on, alors, moi j'ai tendance à, à essayer de traiter tout en même temps... Euh, euh, en bon Samaritain, et il faut essayer de de, de traiter le, le, les, les allergies majeures, à hein, celles qui nous ennuient le plus. Mais bon, si on peut traiter un peu de tout, c'est pas mal non plus. Hein, ça, on, on arrive à des bons résultats quand même.
3: Et la troisième question de Mathieu, euh, rapidement, niemfante. sur animaux. les animaux domestiques. Oui,
1: ouais les animaux. Oh là là, c'est c'est une question très difficile ouais. parce que. Euh, ça dépend de, de, des cas, ça dépend des circonstances, ça dépend si l'animal est arrivé avant la naissance, euh, s'il est là depuis longtemps, s'il est très allergène, s'ils sont nombreux, euh, l'endroit dans lequel il évolue, euh, est-ce qu'on peut séparer un petit peu euh, euh, Donc c'est très très compliqué. Bon, il y a quelques... Quelques remarques que l'on peut faire. Si, par exemple, l'animal était là avant la naissance de l'enfant sensible, souvent, euh, le système immunitaire permet de mettre en place une tolérance. Euh, quand il est arrivé en cours de route, c'est plus compliqué. Mmh. Alors, mais maintenant, on a, on a des solutions. Hein. On, a, on peut essayer de désensibiliser contre le chat. Donc ça, on a des, euh, des solutions. Euh, et puis, éventuellement, on, on a des protocoles là, qui viennent de sortir sur des, des croquettes euh, mmh. qui diminuent l'allergénicité du chat. Bon, on a, on a plein de solutions mmh. possibles. Donc ça, il faut... Euh, faut discuter. Euh, c'est pour le chat, hein, c'est pas ouais, pour le propriétaire des le croquettes. Chat, hein. <rire> le croquette pour le chat, bien sûr. <rire>
2: Allez, on écoute le message vocal de Julien. Il vient de nous l'envoyer sur l'application France Inter. Oui,
1: bonjour, je m'appelle Julien et je suis allergique depuis ma plus petite enfance. Aujourd'hui, j'ai 32 ans. Allergie à beaucoup de choses, hein, des, les poils d'animaux, pollen, graminé, acariens. Et j'ai fait plusieurs euh, des sensibilisations qui n'ont jamais fonctionné. Bah, Aujourd'hui, à la trentaine, je suis un peu. Euh, Démoralisé par ces solutions, je voudrais savoir s'il existe une solution miracle parce que, comme vous le dites très bien, les allergies pourrissent la vie à longueur d'année. Merci à vous.
2: Merci Julien, Isabella, Enési Isano. Donc là, on a un cocktail d'allergie chez une même personne.
0: Oui, voilà, mais justement, c'est le cas où la, la, euh, la vaccination allergique marche euh, peut-être le moins bien. Hein. Donc moi, j'imagine qu'on a fait tout ce qu'il faut. Donc faut peut-être passer à, à d'autres euh, médicaments, hein, à d'autres thérapies qui peuvent aider cet euh, auditeur. Et notamment, il y en a une... En, en regardant le, les mécanismes hein, de, qui sont à l'origine de la réponse allergique, on voit où on peut intervenir. Alors, la principale, je pense que Nan va être d'accord avec moi, est celle qui bloque les IgE, les fameuses immunoglobulines E, et qui euh, est... Euh, euh, on a plein d'études, hein, maintenant, euh, mondiales. Mm -hmm. Vraiment, ça a été une très belle initiative et donc ça, ça permet de bloquer la réponse et donc de ramener à une vie... Presque normal les sujets allergiques.
3: Mais donc il doit demander quoi, Julien, concrètement, à son médecin Il doit
0: demander. Bah, vous voulez le nom Parce que. Il faut qu'il demande un traitement anti-IGE oxym. Attendez. Bon, un traitement très compliqué à prononcer, en tout cas. Oui, 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 non, non, pour moi, mais parce que je suis nulle à Omalizumab. Merci. Pour ne pas donner un nom. On ne lui rend pas vraiment
1: service
2: en lui donnant ça comme ça, tel
0: il faut qu'ils disent que tu, alors.
1: Alors, Nian, femme t oui. Alors. Euh, Julien, s'il vous plaît, ne perdez pas espoir il, il faut... parce que il y a, il a un cas compliqué, vous voyez que depuis l'enfance, ça fait 30 ans qu'il ouais. a, qu a ce terrain qui s'exprime se, dans tous les sens donc ce sont des cas compliqués donc Julien, ne perdez pas espoir parce qu'il faut tout revoir le dossier, quand c'est compliqué, il faut revoir le dossier il faut aller chercher les cofacteurs, est-ce qu'il y a d'autres choses il faut refaire le point sur l'environnement il faut peut-être refaire des désensibilisations des, des avec une adaptation, avec des protocoles adaptés Et effectivement, mmh. comme dit Isabella, peut-être mettre en place des biothérapies. Tout ça, il faut revoir ces cas difficiles. Ça prend du temps, mais on peut donner des solutions. Il faut se retrousser les manches. On ne peut pas dire que les sensibilisations ne fonctionnent pas. Elles ont déjà fait peut-être quelque chose. Il faut rattraper le coup. Il faut lui donner des, de l'aide, en fait, et puis travailler mmh. des, des, des chapitres. Alors, juste, juste une remarque. L'allergie, ça atteint les surfaces en fait. Les surfaces respiratoires comme le thème de l'émission, mais aussi aussi des surfaces au niveau de la peau et c'est des surfaces digestives aussi donc toutes ces surfaces sont le fil rouge en fait de, de cette anomalie de surface c'est ce qu'on appelle une espèce de porosité hein, dont on a parlé un petit peu et donc on a une fragilité de, de cette surface à, à la relation à l'environnement et puis juste en dessous on a un système immunitaire très chatouilleux qui va et qui est susceptible et qui va s'énerver et donc, c'est pour dire que, eh bien, il faut prendre en charge ces différentes, ces différents chapitres et prendre l'ensemble, en fait. Et donc, et puis, en plus derrière tout ça, il y a ce qui régit ce système immunitaire, c'est ce qu'on appelle l'axe neuro-endocrinien. C'est votre cerveau, en fait. pour ça qu'on a longtemps accusé ces maladies d'être psychosomatiques parce que.
3: Ah oui, d'ailleurs, j'ai envie d'éternuer depuis tout à l'heure. Est-ce que c'est possible <rire> ou pas Mais Tout à l'heure, oui. je me suis retenue, C'est possible
1: Mais oui, ah. tout à fait. Et donc, il euh, y a l'influence de notre cerveau dans, dans cette histoire. Et donc, il faut, faut aussi prendre en charge le, 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 ce qui se passe, en fait, dans la tête de Julien. Il faut regarder son environnement. Donc, ne pas baisser les bras, s'il vous plaît, mmh. et, et continuer à, à, à chercher. voilà
0: Peut-être en lui donnant aussi une meilleure qualité de vie et hein, en attendant, quand même.
1: Oui, exactement.
0: Et, eh ben, c'est pour ça que j'ai dit.
2: L'allergologue Nian Famti et la chercheuse Isabella Anesimaizano, maïzano nos invités pour parler des allergies. Isabella Anesimaizano, est-ce qu'en changeant d'environnement on peut faire disparaître nos allergies
0: Oui, il y a des cas très pratiques. Hein. L'asthme du boulanger, la personne arrête de, de travailler, on est allergique à l'amylase, dans un, ce contexte, donc il guérit, et pareillement, il y a l'asthme aux animaux de laboratoire. Il y a de plus en plus mmh. de laboratoires scientifiques, on est allergique aux urines hein, des animaux, et donc on quitte ce travail, et c'est fini.
2: fini. Mais ça ne marche pas pour tout, malheureusement
0: Non, parce que c'est voilà, des modèles différents d'allergie
3: Jérôme nous écrit sur France Inter.fr, je suis urbain et allergique et je constate cependant que nos urbanistes plantent des bouleaux et autres plantes aux allergènes agressifs, mais pourquoi donc, mmh. Nianfamti, vous avez oh, c'est de... <rire> une
1: catastrophe? Alors, pourtant, le RNSA, le Réseau National d'Aérobiologie, édite, en fait, des, des guides pour planter, justement, dans la biodiversité, pour éviter ce genre de catastrophe, mettre des boulots au milieu du, dans les écoles ou dans des parcs. Je, je pensais que ça, ça se faisait plus, hein, mais, euh, effectivement il faut faire très attention à ce que l'on plante euh, euh, voilà donc euh, en parlant d'éviction tout à l'heure euh, les acariens aussi, hein, quand on va un peu en montagne à l'altitude et a la sécheresse on diminue la concentration des acariens et les gens sont mieux le milieu urbain, là c'est incroyable on voit vraiment des patients qui quand ils quittent la ville ils vont mieux hein, donc il y a un effet indéniable de la pollution
3: Et, et dans l'autre sens, par exemple Sophie nous demande si les allergies peuvent arriver à n'importe quel âge donc quelqu'un qui viendrait s'installer en ville dans oui. un environnement moins propice peut
0: devenir allergique Absolument, oui, parce qu'il retrouve un des allergènes qu'il n'avait pas avant ou des facteurs qui potentialisent cette réponse allergique, comme la pollution atmosphérique. Et ça, on le voit vraiment hein, à l'hôpital, mmh. à Trousseau, chez les enfants, ils sont plus allergiques lorsqu'il y a des variations importantes de pollution atmosphérique.
2: Nian Fapti, quand on voit le coût économique des allergies, rien que l'Ambroisie, hein, l'ANSES avait évalué le coût de la prise en charge médicale, c'est entre 50 millions et 190 millions d'euros par an, rien que pour la France et pour les de travail, c'est 10 à 30 millions d'euros. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, le, justement, le choix d'essence d'arbres, c'est très important hein, sur ce que ça provoque sur les populations
1: Exactement. Il faut absolument avoir une politique, euh, une consultation et, euh, et vraiment réfléchir à ce que l'on plante, où on plante tout ça. Et ouais. pourquoi
0: ce n'est pas remboursé euh, très vite, Is Isabelle bah, Parce que malheureusement, il y a eu une décision en 2018 de ne pas euh, rembourser l'immunothérapie, dis disons la, la désensibilisation. Ouais. Ça va être revu en 2023, j'espère qu'ils changeront d'avis. Les raisons, ce sont toujours économiques, mais elles sont mauvaises.
2: Et il faut plus d'allergologues parce qu'évidemment, le métier en manque énormément. Même. Merci beaucoup à tous les deux. La Terre au Carré est un podcast France
0: Inter.